0: Bom dia! Boa tarde! Boa, boa noite. noite!
1: Pessoal, está começando mais um Café com Logística. É... Todo mundo já me conhece aqui, né? Aqui quem fala é o Guilherme. Quem fala é o Diogo. Estamos aqui mais uma vez para fazer essa abertura do podcast e logo já ir para a nossa pauta com o nosso convidado. Falando no nosso convidado, essa semana a gente falou com o Renan Nascimento. Ele é Head de Operações lá na Clube. É, a nossa pauta foi para falar muito sobre o last mile, sobre o atendimento ao cliente final, né? Mas, como a gente sempre já fizemos inúmeras vezes aqui no nosso podcast, ao falar de logística, a gente acaba permeando outras etapas, outros assuntos dentro do, dentro do bate-papo. E o papo com o Renan foi legal porque ele trouxe uma experiência e de, de algumas operações que ele participou, né? Eu acho que ele comentou sobre a operação dele. Na, na Amazon No Amazon. início da operação da Amazon aqui no Brasil Com a DHL Também grandes operadores logísticos Então ele tem um conhecimento bem legal Do atendimento na ponta Da última milha, da última perna Da operação, então a gente comentou bastante sobre isso Acabamos entrando um pouco Para a parte operacional também CD adentro, vamos colocar assim
0: é, A gente fala
1: Entre outros temas, mas eu acho que são temas
0: Muito importantes assim Para gente é, por conta de toda a experiência do Renan, eu acho que é por isso que a gente conseguiu entrar tanto no detalhe em alguns temas e eu acho que vai ser bem importante para o pessoal acompanhar e é, entender um pouco mais o que, que é viver a logística realmente. Acho que o Renan conseguiu trazer bastante isso para a gente e foi muito, muito legal, acho que a gente vai aprender bastante. É, galera, reforçando de novo, para quem quiser colocar uma pauta na mesa, quiser conversar com a gente manda um e-mail no café com logística a gente tá aqui para responder vocês para conversar também sobre
1: para colocar uma nova pauta para a pra gente falar aqui realmente é sugerir um convidado uma pauta que gostaríamos que fizéssemos a curadoria né procurássemos convidados para participar aqui com a gente quer participar também né Carlos? legal queira ser o convidado é que o cara o cara tem essa pegada de querer falar aqui o microfone está aberto né com certeza não, legal, pessoal. O e-mail, então, é o cafécomlogistica.com É por ali que a gente vai interagir. Nossas, nossas plataformas e redes de comunicação aqui da própria Lincros, a gente também está aberto. O pessoal vai direcionar o nosso, nosso papo aqui para a Lincros, é, para o Café com Logística. E... e é isso aí. Vamos para a pauta, então? Valeu, galera. Boa noite, Renan. Tudo certo? Renan, é um prazer estar conversando um pouquinho com você aqui. Como a gente já falou... Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente estratégico, muito importante para os nossos ouvintes logísticos, que é falar um pouco sobre a questão da experiência da logística do Last Mile, da operação do Last Mile, mas antes de a gente começar falando mais tecnicamente do assunto em si, da nossa pauta em si, eu quero pedir para que tu se apresente um pouco, fale um pouco da tua história é, com logística um pouco do teu passado aí em grandes operações, que a gente já comentou aqui anteriormente, é, mas queríamos te ouvir um pouquinho, deixar que tu se apresente, fale um pouco da tua formação, da tua vivência com logística.
2: Legal, e todo o pessoal da Links, muito obrigado pelo convite, né? é um prazer poder estar aqui batendo esse papo com vocês, é, para quem não me conhece ainda, né, eu me chamo Renan, eu sou formado né, como engenheiro, é, me graduei na França e na Universidade Federal de Itajubá, tenho uma pós-graduação em gestão de processos para o Mackenzie e atuo hoje com mais de oito anos de experiência profissional. Comecei aí no segmento de petróleo e aeronáutica, mas foi no segmento de logística que, que despertou em mim a paixão por todas essa, essas mudanças que a gente tem no dia a dia de trabalho, ambiente bem dinâmico, ambiente com, com muita coisa para fazer, né? E é um, um setor que está crescendo muito nos últimos anos. Tive passagens, iniciei, na verdade, pela DHL, e cuidei de operações na DHL em Campinas, eh, em Barueri. Fiz eh, implementações também fora do país pela DHL. Tive uma movimentação para atuar numa empresa de fidelização e incentivo, onde eu fui head de operações, eu cuidava de toda a parte de transportes logística em geral. E depois disso eu atuei na Amazon. Mais recentemente tive uma passagem pela Amazon, onde atuava no primeiro... É, na primeira operação da Amazon Logística aqui no Brasil, né, que é a operação de transportes da Amazon, propriamente dita e agora eu sou head de operações de uma startup chamada Clube que é uma startup que visa é, levar produtos aos mercadinhos de bairro mudar a experiência dos mercadinhos de bairro né, para pequenos empreendedores que a gente tem no nosso dia a dia. Acho que é um pouquinho disso, espero conseguir contribuir aí com vocês para dar um pouquinho da minha visão da minha experiência em relação a toda essa parte de transporte e logística em geral
1: tenho certeza que sim, Renan. É um currículo bem legal, principalmente quando a gente tá falando desse contexto relacionado ao last mile, porque de certa forma em toda a tua, tua vivência com DHL, com Amazon, agora com a Clube, você tá bem inserido com as demandas do consumidor final, com a entrega final, né? E a gente teve aí no último ano que passou, não necessariamente falando de contexto de pandemia nem nem puxando novamente esse assunto, mas é a questão relacionada ao crescimento é, De operações de compra online De operações do cliente Trazendo a, a visão do cliente Trazendo a necessidade do teu cliente no dia a dia A gente tem números aí de crescimento De downloads é, de aplicativos de compras aí, Mais de 63% é, de crescimento Em aplicativos para esses segmentos né? Então a gente está vivenciando muito essa, essa dinâmica E a necessidade da, de entrega para o teu cliente final para a última milha, como a gente comenta, né? E com, essa, com, com, com toda essa tua vivência, eu acho que é, te, você tem bastante a contribuir nesse assunto, que tá ligado nesse tema, é, a gente queria entender contigo hoje os principais pontos onde a gente tem a possibilidade, a oportunidade... É, de aprimorar o contexto da, da logística de last mile, pensando em eficiência do processo logístico. É, a gente tem aí é, podcasts gravados recentemente aí, falando sobre custo de operação, sobre eficiência da operação. E a gente queria te ouvir um pouquinho nessa vivência nessa, nessa, Nesse contexto tão estratégico que é o Last Mile hoje O que você tem aí é, para nos trazer de, de uma visão de aprimorar esses processos E trazer é, é, mais eficiência, mais satisfação para o teu cliente Todo esse contexto que envolve o Last Mile, né, Renan?
2: Pô, legal Gui Cara, eu vou ser um pouquinho clichê nesse começo, tá? Mas eu vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça quando tu me falou isso é, a gente está entrando agora no momento de, de indústria 4.0, né? uma indústria que está muito voltada para dados. E independente né? de qualquer segmento que a gente esteja, é, eu, eu também tenho uma um background bem voltado para melhoria contínua, né? para Lean. E a gente fala de Lean em todos os segmentos, né? não só a indústria. Agora está tá um Lean muito forte dentro da, da logística também. A DHL ela começou há uns seis anos atrás com um modelo operacional é, desenhado para ela, né? para falar de, um, de, uma, de uma operação bem enxuta, focando nos objetivos principais para o cliente. Uh, temos empresas como a Patruz também, uh, Patruz, inclusive de um, de um amigo meu, de, o, o filho do dono é um amigo meu lá, que trabalha na DHL também, Alberto. Um abraço, Alberto, se for ouvir esse podcast. Estão é, vendo com um lean muito forte, né? muito voltado para enxugar quais são as perdas que a gente tem todo o processo que agrega valor para o cliente, né? Se a gente pode falar assim de uma forma bem geral. E a única forma que a gente consegue de reduzir os desperdícios, a gente conseguir monitorar toda a etapa do processo. E a gente só consegue monitorar as etapas do processo se a gente conseguir ter dados para analisar esse processo, né? Então, a partir do momento que a gente consegue coletar os dados e garantir que esses dados são confiáveis, a gente consegue monitorar o processo inteiro para a gente garantir que vai estar entregando o valor da melhor forma possível para o cliente. Por que, que eu estou falando né, dessa indústria 4.0 agora? Porque a logística em si, né, se eu posso referenciar aí uns 10, 15 anos atrás para agora, ela teve uma mudança de, de mindset muito forte né, no que a gente tinha de, de gerente de operação, de supervisores que eles estavam no dia a dia da operação olhando em cada detalhe do que era feito. Só que pessoas que hoje né, olham de um ponto de vista muito macro a operação, e precisa, tá? Eu não tô falando que, que não precisaria olhar de um ponto de vista macro, né? Mas a gente não deveria também ficar só focado em, em analisar a operação no nível de detalhe, dependendo do teu, da tua posição e da, e da tua necessidade de análise de operação, né? E, é, a gente tinha muitos gestores que anteriormente olhava para detalhes muito pontuais da operação, eu não conseguia ver que a gente chama né, de big picture, né da gente olhar toda a operação como um todo para analisar ela de fato de um ponto de vista mais estratégico e até tático, né, dependendo da necessidade. E para a gente fazer esse tipo de análise, né, a gente só consegue fazer essa análise se a gente tiver dados. Então, eu sinto que, que a logística em si, né, num ponto de vista mais geral, ela, os profissionais que eles estavam focados né, em olhar para a tua operação e estar tá lá no chão de fábrica, olhar no nível de detalhe, é, de novo, é muito importante fazer um game é muito importante você ser na operação, entender quais são os principais pontos que estão afetando a sua operação, porém, a gente não pode tirar né, é, a importância de olhar para isso de uma forma mais macro, porque quando a gente olha de uma forma mais macro, a gente consegue entender é, quais são os pontos que de fato vão mudar o resultado final e vão impactar para o cliente como um todo. Então, poxa, é legal, eu tá lá na operação, eu vejo que uma caixa ela rasgou. E, poxa, eu preciso, cons... eu preciso falar com o meu fornecedor, entender com o meu fornecedor, como melhorar a qualidade da minha caixa. Porém, eu preciso entender que esse problema na caixa ele não é um problema pontual. Ele é um problema que afeta para mim é a produtividade do meu colaborador que vai estar tá saindo aí de produção de, de 200 caixas para 150 caixas. E quando eu ganho escala né, com relação a essa, essa variação, poxa, estou tendo aqui um problema de 50 caixas por dia numa hora do meu operador. Do meu, do, meu, do meu time de packing, por exemplo, esse problema está impactando muito na experiência do meu cliente. Por quê? São 500 caixas, né? e aí no exemplo que eu dei, né? um exemplo bem, bem hipotético, um quarto do meu volume né? de produtividade está sendo afetado. Isso quer dizer que eu estou impactando um quarto da experiência do meu cliente. Um quarto dos meus clientes talvez não estão recebendo meu produto dentro do horário que eu poderia entregar. Ou pode até estar tá recebendo, mas a gente poderia conseguir entregar de uma forma mais rápida para ele para ganhar é, esse, esse market share do nosso concorrente e a gente conseguir produzir mais também, né? conseguir entregar com mais qualidade, mais rápido. Então é legal, eu estar tá olhando nesse, desse ponto de vista mais pontual, mas é fundamental eu não descolar né, do meu -clock, né do meu relógio operacional de operação, não descolar de como que eu consigo de fato é, entender onde são as oportunidades de ganho para entregar a melhor experiência possível, tanto em tempo quanto qualidade e também custo, né? Para o nosso cliente lá na ponta, lá no final. Que no final, isso é o que mais importa, né?
0: Legal, Renan. É, é, eu, eu uso um, um termo mais ou menos assim, cara, a gente muitas vezes está dentro da ilha, a gente precisa dar um passo para trás e, e olhar por fora e conseguir encontrar o gap, sabe? E resolver esse gap. Não só atuar diretamente naquilo ali, ah, Tá, tá dando um problema ali, cara, mas como que eu vou resolver isso? Não adianta eu só, eu só resolver o agora, mas o futuro, para que isso não ocorra de novo, né? É, e aí eu queria pegar esse gancho é, para a gente usar um pouco dessa questão de, de devolução, que é algo que a gente sabe que deixa a logística muito mais cara. É, como que funciona, essa, na tua visão, essa questão de devolução? A possibilidade de conseguir reverter essa não entrega, que de novo, gera mais um custo, é mais uma coisa que, que, que gera um problema para o meu cliente final também, né? porque ele está aguardando, talvez ele não estava naquele horário. Como é que, que, que se trata as devoluções hoje em dia, Renan, na tua visão? Como que isso impacta a logística?
1: E o gancho está muito ligado no que tu comentou, né? referente à experiência do teu cliente, o impacto que essas devoluções têm, o impacto de você ser ágil também nesse processo, né, Renan?
2: Perfeito, ótima colocação. Esse é um tema muito interessante, que eu acho muito interessante comentar. É, eu passei por uma, uma das empresas que eu citei, né, é, que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente não olhava, praticamente não olhava a devolução. A gente tinha um estoque parado de quase 2 milhões em produto parado, onde a gente não olhava a devolução. E, e eu fico até com vergonha de falar isso, tá? Porque querendo ou não, a devolução, é, em um momento lá, né? no começo não, mas no final, quando eu cuidava de toda a operação, a devolução estava na, na minha mão. E, obviamente, né? eu percebi que a gente não olhava depois que eu fui lá no armazém, entendeu o que está acontecendo aí, eu falo de novo da importância de um Gemba, tá? Entender que aquilo não era nem catalogado. Então, primeiro, né, a gente, eu estaria falando de uma parceria, né, os nossos fornecedores é, que cuidavam dessa devolução para a gente, então tem uma parte de controle dessa devolução. E outra parte é a gente estar tá bem próximo para entender tudo que tá voltando, a gente não tinha esse controle tão acurado. Então, não tinha o controle acurado a ponto de ter esse controle junto com o nosso fornecedor, e mais ainda de eu conseguir controlar internamente no meu ERP que essas evoluções estavam entrando. Então, primeiro do ponto de vista operacional, Tá? eu acho que muita empresa não controla isso, tá? É, com o benchmark, eu vou usar a Amazon, tá? A Amazon é uma empresa que controla um nível de detalhe de tudo que volta. Todo e qualquer produto que voltou, ele é mensurado, e se não voltou, ele vai a nível de câmera, pode ser um produto que custa 50, 100 reais. Se necessário, vai a nível de identificação de câmera dentro do armazém para você entender se esse produto saiu, com quem saiu, e fazer todo o mapeamento desse produto para entender se ele foi com algum motorista ou se de fato ele voltou em algum momento. Isso tudo, né? Falando de novidades, mensurando em cada etapa do processo: quem que bipou aquele produto, quem que expediu, quem que coletou, quem que recusou, tudo isso é mensurado para você garantir isso. Então, se eu posso comparar esses dois cenários, né? Você tem uma experiência que era é, legal, eu não estou mensurando nada, e tem uma outra que é a líder mundial, né? que é uma referência para todo mundo, que mensura a nível de detalhe de cada usuário que colocou a mão naquela caixa. Isso faz uma diferença gigante. Primeiro, do ponto de vista da operação, como eu falei, para a gente garantir que a gente não está tendo perdas, acabei de está para vocês, pô, 2 milhões parado, primeiro, não é só 2 milhões que eu gastei de compra, é 2 milhões que eu estou tendo pessoas recebendo esse produto, que tem lá duas, três pessoas só para receber esses produtos, tem lá também né? todo aquele espaço de armazenagem que está parado, tem pagamento em cima de seguro desse produto que tá parado, cada vez é mais custo aí a nossa operação. E o segundo ponto de vista é da experiência do cliente, né? Que daí eu acho que é, é, é o gancho aí que a gente puxou, né? um cliente que ele recebeu um produto, ele precisou devolver aquele produto, teve algum problema. O problema pode ser por quê? Poxa, ele recebeu com a avaria. Cara, qual que é a experiência que eu tô passando pro meu cliente a é questão da avaria, né? Poxa, eu, eu tô esperando, né? Receber um produto bonito, né? Dependendo, sei lá, é um... É um, um produto, é uma sanduicheira, né, que eu tô querendo fazer alguma coisa, né, naquele momento, e eu não tô recebendo aquilo com a qualidade que eu quero. A partir do momento que eu não recebo aquilo com a qualidade que eu quero, eu vou falar pros meus amigos também, que aquela empresa não tá entregando a qualidade que eu tô esperando. E aquela pessoa também, né, que eu vou estar tá transmitindo a mensagem, ela vai parar de comprar daquele cliente e vai falar mal também, né, da tua empresa em alguns momentos para outras pessoas. Isso daí gera um impacto né muito grande que talvez a gente não consegue nem mensurar né, de uma forma direta. Fora isso, a gente pode também trazer outros tipos de problema que vão impactar também o transporte. né Como que eu vou fazer a coleta desse produto? Como que eu vou trazer de volta para o meu armazém? É mais custo de coleta. É toda a parte que envolve o meu atendimento que vai suprir também mais um custo a mais para a gente fazer toda essa essa, essa logística por trás para devolver o problema e como que eu faço né para eu vou falar essa palavra aí, desovar né como que eu faço para desovar um produto que tá com problema né dependendo simplesmente vai virar uma perda no meu estoque então a gente tem vários pontos por trás e é muito engraçado porque se você pegar engraçado de ponto de vista meio ruim tá é engraçado lenta, mas Sim. se você pegar de novo dois milhões esses dois milhões pro porte da empresa que, que, eu, que eu cuidava desse processo inteiro, é um número muito representativo. É muito representativo esses 2 milhões. Dependendo se a gente tá falando de um money labor, cara, 2 milhões não é nada. Mas 2 milhões para uma empresa, eu, eu não sei se é muito correto não abrir o faturamento, mas é, um, é um, um percentual bem representativo. Você poderia pagar o custo da tua operação aí, cara, por uns dois anos aí de operação. Então imagina só, dois anos de operação que eu tô jogando fora com o estoque parado cara, faz uma diferença
1: gigante, né, no final do, do, do mês, né? Com certeza são impactos é, significativos, né? É, e, e, eu, e eu enxergo o um impacto aí não relacionado ao quanto que você tem em estoque, quanto que você está gastando para tratar essa essa devolução, mas principalmente o impacto que é uma aquisição de um cliente, né? A logística hoje ela, quando a gente fala do contexto de de, de last mile, o contexto de atendimento do B2C é, a logística está implicada, ao meu ver, é, no custo de aquisição desse cliente, né? o quanto esse cliente está custando para retomar, comprar comigo, né? ter todo esse contexto. Renan, tu comentou alguns pontos que são bem interessantes, voltados a, a indicadores, né? é, a, a ter a visualização total da operação, trazer um contexto macro, né, não simplesmente é, o que a gente comentou, tratar um ponto em específico que está com problema é, no, no, no meu no meu picking com as minhas caixas, minha alocação de produto, mas de forma ampla o que que isso tem gerado para minha operação. Quando a gente fala de indicadores hoje, quais que são as principais maneiras de você os é, principais maneiras e também os principais indicadores que você tem é, extraído na tua operação que tem dado resultado a ponto de você resolver esses, esses problemas e, 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 de novo, a palavra-chave, a palavra né? aprimorar esse contexto das suas das tuas entregas finais, é, queria te ouvir um pouco nesse sentido de como que você faz a busca por informações, tecnologias que te apoiam, é, é, nesse sentido, você poderia abrir um pouquinho para a gente da sua experiência, como que você teve o acesso a esses dados?
2: É, eu acho que o cenário ele muda um pouquinho, né? Quando a gente está falando de, de B2C e B2B, né? É, primeiro, eu vou dar um pouquinho do exemplo. Eu acho que a gente entrou um pouco mais no tema aí falando de B2C, falando sobre os indicadores, né? Eu acho que, que tem alguns indicadores que são fundamentais a gente olhar. Eu acho que, que é muito interessante, né? Eu acho que na DHL é, foi um exemplo muito claro para mim quando a gente precisou começar a, e não que não fizesse no mundo inteiro, tá? Eu acho que na, na adequação da operação e até pelo modelo, momento que estava é, quando eu entrei no DHL, a gente precisou se tornar um transportador e nessa transformação como transportador a gente precisou entender como diversificar a mensuração de medir um fornecedor, mas entender que a gente não não era simplesmente um fornecedor para DHL, né? No modelo era como se a célula de transporte onde eu estava inserido prestava serviço para o cliente DHL. Era tudo DHL, mas era só uma jogada para entender a questão de responsabilidade. Então, naquele momento, eu media a minha operação, só que eu comecei a entender que era fundamental você medir também o, a entrega da DHL perante ao cliente, coisa que não necessariamente era responsabilidade direta minha. Então, quais eram os indicadores que eu principalmente, é, que principalmente eu olhava, né? O primeiro deles era, obviamente, se a minha operação está entregando o que ela prometeu. Então, era o ATD, né, que é bem conhecido aí no mercado de transporte especificamente, que é on-time delivery. Basicamente, entregas no prazo. Então, se eu estou falando para o meu cliente, né? E aí, nesse cenário que eu citei para você, DHL é meu cliente. Se eu estou falando internamente para a DHL que eu vou, a minha operação de transporte vai entregar em dois dias, eu vou mensurar esse lead time de dois dias, né, esse prazo de entrega que eu estou prometendo de dois dias. Então, eu preciso entregar nos dois dias, eu preciso entender quantas das minhas entregas eu entreguei nesse prazo e ver se ele atende meu target, né? Uh, na, na, acho que não é nenhum problema, é até um, uma propaganda gratuita da DHL, né? Eu acho que a DHL opera em 98%, né? Então, é, é muito acima do mercado, né? O mercado opera hoje por volta de 95%, algumas empresas até 90%. E a gente tinha que atrás desse 98%, e isso é o que difere a DHL, porque a DHL entrega qualidade, né? A DHL, obviamente, né? o que você fala no mercado e, e não é segredo para ninguém, a DHL é mais cara. Porque a DHL é mais cara, porque ela entrega uma qualidade muito melhor. E era isso que a gente tinha que provar internamente também para nossa operação de armazém. Esse é o primeiro indicador que é fundamental para uma operação de transporte olhando para o Last Mile. Se a gente está falando agora do ponto de vista do cliente, legal, eu entreguei no, nos meus dois dias, mas o cliente ainda está insatisfeito. Cara, por que o cliente está insatisfeito? Porque no final, a DHL prometeu para ele que ia entregar é, o pedido inteiro dele em três dias. Por quê? É um dia de produção dentro do armazém e dois dias de entrega com transportes. Legal, o cliente recebeu no quarto dia. Poxa, o cliente, ele tá infeliz, cara. Não importa se é por você ou se é pelas outras etapas que passaram. Então, o que, que a gente começou a entender que fazia muito sentido? Independente de eu ter a minha responsabilidade na ponta, que é fazer essa entrega, dentro do prazo que eu estipulei, de acordo com o que eu consigo entregar de forma saudável para a minha operação, eu preciso entender qual que é o prazo que eu, eu fornecedor, como um todo, né, eu, DHL, tinha que entregar para o meu cliente lá na ponta, que no caso eram os três dias. E muitas vezes a gente começou a mudar o nosso modelo de operação para tirar alguns atrasos que aconteceu na operação de armazém. E aí, olhando esse indicador, a gente começou a alterar a nossa operação para fornecer para o cliente o que ele comprou da própria DHL. O que eu tô querendo dar para vocês com esse exemplo, né? No final, legal, o que tá na minha mão é controlar esses dois dias de digital, né? Esse exemplo, né? O que a minha operação consegue entregar de acordo com a minha capacidade. Porém, eu não posso de forma alguma desconsiderar o que o meu cliente tá acreditando que ele vai receber. E aí, trazendo de novo o benchmark com a Amazon, isso, esse dado, esse número, esse, esse prazo de entrega, é o principal prazo que a Amazon cobra. É por isso que a Amazon, ela, ela diz que ela olha tanto para o cliente. Porque não importa o que aconteceu do momento que caiu o pedido até a hora que chegou na casa do cliente. Tudo isso qualquer etapa desse meio do processo é responsabilidade da Amazon. E a Amazon entende isso. É, então a Amazon ela vira um benchmark por causa disso. Porque não importa qual que é o meio do caminho que teve uma perda. O que importa é que o cliente precisa receber aquele, aquele produto naquela data que foi prometido para ele. Então, isso, esses dois indicadores eu acho que são muito importantes. Algumas vezes eles até se confundem, né? Parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é, né? Porque o ATD ele é a perna do transporte. Só que tem as outras pernas também que são ser medidas. Agora, é, falando, né? É, primeiro, tem esses dois indicadores. É, tem outros indicadores que eu acho que são tão importantes quanto, como, por exemplo, se eu estou falando do segmento B2B, é, o comprovante de entrega ele é fundamental. Hoje a gente está tendo essa necessidade, né, entregando para o mercadinho de bairro, de garantir quem é o recebedor, para a gente não ter problemas com inadimplência, não ter problemas com recusas indevidas, perda de mercadoria no meio do caminho. Então tudo isso daí para a gente é muito importante. Quando a gente fala de B2B, isso daí é muito importante. Agora, falando independente de qual que é o cenário, né, qual que é o tipo de operação, mensurar, e aí entra de novo o gancho que vocês puxaram há algum tempo atrás, mensurar a devolução é fundamental. Empresas conseguem mensurar a devolução, conseguem fazer os clientes muito mais vencedíveis. E mensurar a mensura devolução é, quais estão sendo os principais problemas, perdão, é, não só a devolução, tá? Qualquer tipo de recurso de entrega. Quantas entregas conseguiram conseguindo entregar? É, a partir do momento que eu tô fazendo a minha saída do meu armazém. Pô, legal, hoje eu saí com, só para arredondar aqui, fica fácil de entender. No, é, com 100 entregas. Das 100 entregas, eu consegui entregar é, 90 entregas. É, das, das 10 entregas que eu voltei, 8 foi por problema do cliente, porque o cliente se mudou, o cliente não estava em casa. E duas entregas foi é, por atraso, por algum problema meu. É, meu da minha operação. Legal. A partir do momento que eu consigo entender esses números, eu consigo agora fazer um dive deep, né, fazer, uma, é, fazer uma análise mais aprofundada para entender por que que eu não tô conseguindo atingir os meus 100%. E eu não tô falando que a gente vai ter que entregar 100% sempre, tá? Isso daí também envolve custo, envolve outros pontos. Mas o grande ponto é, a partir do momento que eu sei que eu tenho 10% de problema, eu tenho 10% de oportunidade. E esse 10% de oportunidade, a gente precisa entender quais são as principais causas raízes. E aí eu volto de novo pro no meu link, né? As causas raízes, né, que a gente tem aqui nesses 10%, eu preciso tratar elas para conseguir converter esses 90% de entrega que eu tive em 92, 93, 95, tem empresas que fazem isso muito bem feito. Eu vou dar de exemplo também a Log. A Log é uma empresa, cara. Eu, eu, eu fechava contratos também, né? Há três anos atrás, né? quando eu tava contratando transportador também. E eu não sei se vocês já passaram pela situação que é um fornecedor chegar para apresentar para você a empresa, né? E você sair da reunião. É bem sério você, eu saí da reunião vendido que o cara falou tanta coisa bonita pra mim, cara, que, que no outro dia, assim, deu vontade de ligar pra ele e falar cara, leva toda a minha carga, leva toda a minha carga.
0: Vou, vou Vem cá isso. que eu quero. Cara, só quero transportar contigo. Não, foi tipo isso. Só não foi isso
2: que aconteceu, porque naquele momento a Log ainda tava abrindo muitos segiões e tal, mas uma das coisas da Log que a Log falou pra mim, que, que me deixou aberto e que na época eu nem tava pensando nisso. É, a Log, ela consegue ser tão eficiente que ela consegue ter um sistema inteiro de inteligência artificial, né? E pô, logo tem 400 desenvolvedores, né? Talvez possa estar falando um número mais ou menos aí, mas se eu não me engano, é por volta disso. 400 desenvolvedores para olhar todo o back-end deles, né? Olhar toda a parte de, de, de base de dados, né? Desenvolvimento de dados e tal, para conseguir captar o nível de informação que é. O meu CPF123 ele costuma receber a carga dele das 8 da manhã até as 10 da manhã. Se eu for das 10 da manhã até o final do horário administrativo às 18, a probabilidade de receber essa carga é muito baixa. Por quê? A log, ela consegue captar todas as informações daquele CPF se ele teve entrega em qual horário que foi entregue, recusa em qual horário que foi recusado, qual que foi o motivo da recusa, e ele alimenta tudo isso para o Banco de Dados da própria log para voltar e retrabalhar isso para falar, olha, Motorista, a tua rota agora, esse cliente aqui, que é o CPF 123, que ele só recebe das 8 às 10, você vai ser o primeiro, vai ser o primeiro, primeiro cliente que você vai entregar na tua rota. Porque a probabilidade dele receber é muito maior. O que, que a log faz com isso, né? Ele pega esses dados todos e ele aumenta a produtividade, a eficiência da tua entrega. E esse 90% do meu exemplo que eu dei, na log é 95%, 96%, 98%. Aqui eu tô chutando, tá, pessoal? Pode ser no mesmo mais ou menos aí, tá? Mas com certeza com relação ao padrão do mercado logo está muito acima porque ela está utilizando essa inteligência artificial dessa base extremamente robusta de dados dela para fazer entregas cada vez mais rápidas cada vez mais otimizadas evitar as devoluções né, as recusas para não ter espaço de armazenagem todo mais tudo que vai desenvolver então esses são os indicadores né que a gente olha e como extrair os indicadores né desculpa até foi um pouco prolixo, como extrair os indicadores é, eu vou dar um exemplo o, o que a gente está fazendo agora, tá? A gente está colocando tudo no aplicativo de forma a mensurar cada etapa do processo. Nosso aplicativo hoje, a gente mensura né, na Clube. A gente mensura é, horário que a gente fez o picking, no horário que a gente começou o picking, no horário que a gente terminou o picking, na hora que a gente foi para pagamento daquele produto, horário que saiu a nota fiscal, horário que o motorista começou a coletar, horário que o motorista terminou de coletar, horário que o motorista seguiu a primeira entrega, horário que o motorista fez a primeira entrega, horário que ele fez, é, seguiu a segunda entrega. Todo o processo, do começo até o final, a gente mensura. Então, se você pergunta para mim, poxa, de experiência, de onde que tu acha que esses dados vêm? Melhor forma possível é você garantir que você tem um time de tech muito robusto e focar nesse time de tech. Porque, de novo, né, falando da indústria 4.0, se eu não tenho uma base de dados robusta, eu não consigo puxar dados para analisar. Se eu não consigo puxar dados para analisar, cara, aí é um problema muito grande. E mais importante do que isso é ter um time que consiga entender e trabalhar toda a base de dados. Pode ser que eu tenha uma base totalmente horrível, travada, que, primeiro, não está gravando meus dados... E segundo, não consegue organizar os dados de forma que você consegue analisá-los. Isso, por exemplo, é um trabalho muito forte Sim. que a gente está fazendo hoje na clube. A gente tem um time de high-tech muito, muito, muito bom. É, por pessoas que tiveram experiência na África do Sul, Israel, né que é um polo lá em Tel Aviv também. O Ale, poxa, o, o nosso CTO é um cara incrível. É, cara, um time muito robusto que a gente está passando por isso nesse momento. A gente tem uma base muito robusta. Agora, a próxima etapa que a gente está finalizando é como que a gente consegue ver todos esses dados que a gente está coletando e toda etapa do processo de uma forma que eu consiga criar monitores de ação e gráficos de performance. Por quê? Monitores de ação é, eu preciso entender o que, que eu preciso fazer agora, que são, é, que, que são ações para eu passar para o time, já tomar ação. Sim. E o outro lado é, eu preciso entender se a minha performance atingiu o que eu precisava. Se não atingiu, agora eu preciso analisar o porquê. Então, eu acho que é um pouco dessa linha.
0: É, legal, Renan. E a gente conecta muito isso. Tu vem falando de diversas coisas que são muito importantes. E eu só consigo imaginar isso muito associado à tecnologia. Queria te perguntar aí, mais pra gente, pra nossa pergunta final, pra finaleira do nosso podcast, é, te ouvir em relação à tecnologia. Como que tu enxerga é, a tecnologia no futuro, auxiliando a gente aí no Last Mile, auxiliando em todo esse processo é, logístico de entregas? Qual que é a tua visão sobre isso, a importância é, da tecnologia realmente?
1: É, você comentou sobre um pouco, um pouco do que você já tem feito né, é, no, no aplicativo aí que, que auxilia até na produtividade dos motoristas, nós queríamos te ouvir um pouquinho também, a gente fala muito de tecnologia, basicamente, todas as nossas pautas acabam indo para esse tema, é, mas o que, que tu enxerga daqui para frente como oportunidade em tecnologia para estar tá refinando ainda mais esse processo? Né? Eu acho que essa é, o, é o grande, a grande chave da, da pergunta do Diogo.
2: Legal. Bom, uma pergunta bem complexa, vocês eram até olhar para a janela aqui e ficar, ficar pensando, eu tô, eu tô aqui de frente com o Pão de Açúcar, né? eu estou morando no Rio agora, estou olhando aqui para a janela aqui, cara, olhando o Pão de Açúcar, é, está meio escuro, mas estou até refletindo agora, porque isso daí foi capriciosa. É, eu acredito que quanto mais desenvolvedores a gente tem, mais a gente consegue trabalhar em Machine Learning, mais a gente consegue trabalhar em Inteligência Artificial. Uh, isso daí foi até um projeto de um estagiário que eu fiz há dois anos atrás, pra gente tentar otimizar um processo de compras, que a gente ia na, na, nessa empresa que eu falei que cuidava de toda a parte de logística, né? O machine learning, né, eu, e cara, eu vou falar para vocês, eu, eu fiquei muito surpreso, eu, a gente trouxe uma menina da Poli para fazer, para tentar desenvolver esse projeto pra gente, né, uma, uma estagiária aí do, de um dos últimos anos da Poli de estágio, e... Eu, e, e, poxa, eu saí da faculdade, né, tem aí sete anos, né, mais ou menos, e, pô, eu, eu acho que eu sou jovem, né, eu tenho, eu tenho 31 anos, né, eu tô 32 ano que vem, pô, tudo tá na minha cabeça, bem fresco tal, a menina chegou, colocou o computador na minha frente, começou a falar pra mim de machine learning, eu parei assim, olhei pra ela e falei, caramba, cara, eu não sei nada do que você tá falando, e aí deu, deu uma tela azul assim em mim, assim, cara, e ela começou a mostrar para mim, né, Todas as partes de estatística e tal, legal, a parte de estatística, tudo que tava por trás eu entendi. Só que daí ela começou a mostrar como que as coisas funcionavam, eu falei, primeiro de tudo, né? Eu parei e falei, cara, eu acho que eu tô ficando vendo, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi...
1: Importante, é... né? É.
2: <risos> Não, até, pô, foi lá no banheiro, né? Olhei as entradas no cabelo, falei, cara, eu acho que tá batendo a idade. Aí, segundo ponto foi, eu preciso aprender como isso funciona, né? Eu acho que, antes de mais nada, eu preciso entender como isso funciona, Aí Eu comecei a entender um pouco mais de AI, é, de, de inteligência artificial, né? E aí eu comecei a ver como esse negócio é um negócio maravilhoso. E esse negócio, ele tá muito em linha o que eu falei agora da Log, né? É, a Log até, inclusive, chegou depois, eu baixei um papo com a Log depois desse projeto de estágio. E aí comecei a entender como a gente consegue conectar toda essa parte de, de inteligência artificial com muitas das coisas que a gente tá fazendo agora. E aí vamos, vamos trazer, né, o que, que a pandemia fez é, trazer uma aceleração muito grande nesse aspecto, né? E aí eu vou citar outras empresas que... Pô, fazer até propaganda gratuita. Empresas que eu gosto fazem propaganda gratuita. Zendesk, por exemplo. Né? Zendesk é uma empresa que ganhou muito mercado né? no, nos últimos meses e, e ano com a pandemia, porque muita empresa precisou do dia da noite, do dia noite né? digitalizar muito do que fazia e jogar tudo para dentro de chatbots, coisas automatizadas, né? E chatbots que muitas vezes eles podem aprender com o que você tá fazendo, né? Com... É, interações que vão trazer e retroalimentar o teu sistema para dar respostas automáticas e eliminar muito desperdício no meio do processo. Então, se a gente para, né, olha para o futuro, né, e até é, eu criei um curso, né, de, de sobre o futuro, né, o ano passado também aproveitei que eu estava mais tranquilo e também tem até um curso que o Murilo Ganda, não sei se vocês conhecem um pouco né sim, o cara é cara incrível ele tem um curso também sobre é, reaprendizagem criativa muito bom também até recomendo e, e ele fala disso né Quais são as profissões que vão podem estar sumindo no futuro né uhum. E aí uma delas que que vem bem forte linka muito com logística também né atendimento ao cliente é essa parte de telemarketing né de tudo que é atendimento é, atendimento de suporte e a gente consegue perceber né, que a pandemia ela acelerou muito isso uhum. para grandes empresas como empresas de telefonia. Cara, é, eu não sei se vocês já tiveram um problema agora recente com o telefone, mas é impossível, ou melhor, 99% é impossível, tá? eu não vou falar que é impossível, de verdade, que daí eu vou estar falando quase uma blasfêmia aqui, mas é muito difícil você falar qualquer pessoa de qualquer operador telefônico. É, é, é praticamente impossível, cara. Eu tentei aí, passei um, umas duas semanas, tive que reclamar no LinkedIn, é, <risos> parece até aquele, aquele caso, né? Reclamei no Twitter, né, cara? Foi, foi quase isso.
0: <risos> vou xingar muito no Twitter. <risos>
2: Cara, foi quase isso para eu conseguir falar com alguém, com alguma pessoa humana, né, pra, pra, pra tá me ajudando. Por quê? Jogaram tudo pra chatbot e você consegue cerca de 90% das dores do teu cliente resolver através do chatbot. Chatbot que vai estar tá lá dando teu feedback, se você falar alguma coisa que entra numa hashtag específica, já te devolve uma respostinha padrão. E a gente também tá fazendo isso, tá? A gente, na clube, a gente tá fazendo isso e, e a ideia é transformar isso para ter uma forma de acessibilidade mais fácil e ganhar escala também. Então, a nossa ideia é conseguir fazer isso através de chatbot com atendimento automatizado. Só que legal, eu tô falando da clube, né? Mas se a gente pegar operador de telefonia, se a gente pegar é, muitas empresas, né, de, de, de varejistas online, né? Se a gente pegar Centauro, se a gente pegar Netshoes, se a gente pegar Laza muitas empresas partiram para esse modelo porque primeiro você consegue ter uma redução gigante né em, em, em rede você consegue reduzir custos você consegue dar respostas mais rápidas para o teu cliente então o cliente também de certa forma fica mais satisfeito só não pode obviamente né tirar aquela parte que é o sentimento do teu cliente sim né então eu acho que o AI ele é muito importante para trazer esse ponto né e dar mais rapidez melhoria de processo é, reduzir custo, né? Que daí você consegue converter em outros pontos de benefício pro teu cliente. Porém, tem aqueles 10% que faz o teu cliente abrir e uma reclamação lá no LinkedIn, não reclame aqui, xingar muito no Twitter, que é justamente você conseguir chamar ele para dentro e você conseguir sentir a dor dele. Então, eu acho que é, um, é algo muito, muito sensível, né? Que você precisa, sim automatizar seus processos, precisa ir atrás de alguma coisa que dê um retorno melhor e eu acho que AI vai dar isso, né? inteligência artificial vai dar isso e já está mostrando né que está dando isso, tanto para você conseguir respostas mais rápidas em uma central de atendimento, tanto para você conseguir automatizar o teu estoque, né? O que, que eu vou comprar agora, né? E, tá, e, e tentar trazer uma, fazer um, um processo de abastecimento de estoque através de uma puxada, né? Com AI também e aí conseguir trazer, colocar outras variáveis aí no meio do processo. Pô, vou entender essa zonalidade aqui do meu processo. Vou entender se a gente tem flutuação de câmbio que vai impactar para mim num num fluxo de caixa, colocar tudo isso daí para uma compra, você colocar AI em exemplos que eu dei como uma entrega no last mile, isso daí tudo vai fazer uma diferença gigante. Então você tem empresas que vão focar muito nisso, vão ganhar uma escala absurdamente rápida, como a gente pode usar o próprio exemplo da Log, né? Hoje a Log, se a gente fala aí há dois anos atrás, uhum. o maior CD né, do, do, do país né, de, de entregas é, expressas era da Total Express. Há dois anos atrás, a Log já estava equiparando com a Total Express. Hoje, eu arrisco dizer que a Log já passou, porque pô, virou unicórnio e uhum. tá gigante em investimento e tudo mais. Então, é, é, se você é uma empresa que você quer ganhar escala e quer continuar se mantendo competitiva, o mais importante de tudo é, se continuar se mantendo competitiva, primeiro, puxar tech, que a gente já falou, mas tentar linkar tech com AI para você conseguir fazer com que o seu sistema uhum. se retroalimente e consiga trazer melhorias que muitas vezes você mesmo não está vendo. Perfeito. Mas não esquece que, por mais que a tecnologia é maravilhosa, tem muita coisa bacana, cara, sentimento, né? o sentimento do teu cliente, o sentimento das pessoas que estão junto com você, do teu time, uhum. você também precisa lembrar disso, não dá para tanto estar separado não.
0: Com certeza, isso é, é muito importante, Renan.
1: Legal, Renan, o teu ponto, é, eu acho que foi uma, uma, uma resposta bem ampla, porque de fato é, é uma questão é, com várias, vários pontos é, a se analisar, né? É, até trazendo um contraponto de, de, de programas passados aqui que a gente já conversou, é, o assunto da inteligência artificial, do machine learning, sempre vem muito à tona, e não deixando claro de estar tá, né, com, com foco no, no cliente, com, com ter essa essa facilidade, essa praticidade de lidar com os problemas não somente como dados, né, e sim com o sentimento que o nosso cliente está tendo. Muito boa, muito bom teus pontos, Renan. Renan, é... com essa pergunta aí a gente chegou ao final do nosso bate-papo. Quero de novo te agradecer muito pelos pontos aí que você é, nos trouxe, pela pela vasta experiência que você teve aí. É, na vivência de diversas operações, a gente fica bem feliz em ter é, personalidades como a tua aqui no nosso podcast, contribuindo aí com, com os nossos ouvintes da logística, o pessoal que vivencia todas essas questões no seu dia a dia. É sempre legal a gente ter benchmarks e informações para que possamos estar aprendendo com a experiência do nosso próximo. Cara, quero deixar aí um tempinho aí para tu dar a tua, tua, tua mensagem final. Deixar aí, se, se você se costuma você, se você utilizar o LinkedIn, deixar teu LinkedIn aí para galera interagir com você diretamente. É, e deixar esses minutinhos finais aí para que você deixe seu recado, deixe a sua mensagem aí para os nossos ouvintes. Pô, legal. Acho que antes de mais nada, agradecer a vocês, né,
2: por esse espaço, por esse, esse bate-papo. Fico muito feliz. Se eu pude, é, de alguma forma, contribuir, nem né, que seja um pouquinho, para abrir a cabeça de, de todo mundo que está ouvindo aí, eu fico muito feliz. Eu acho que é uma realização para mim. É, agradeço e me coloco à disposição né, para outros bate-papos, outras coisas que a gente precisar Com relação ao LinkedIn é, Meu LinkedIn é Neves Renan Tá? É, é slash aí, né, Barra Neves Renan Podem me adicionar lá, a gente bate um papo lá também A gente dá uma conversada Ficaria muito feliz aí em, em conseguir conversar com o pessoal também E eu acho que é, que é mais isso, né? No final até falei um pouquinho de sentimento né? Minha namorada ela é psicóloga, então se eu não falasse esse sentimento aqui, ela ia puxar minha orelha, né? Que eu sou muito exata. Assim. Aí tive que te, te falar um pouquinho disso, tá? Mas, é, brincadeira à parte, é, eu acho que, que esse é, é, é o principal ponto, né? Eu acho que, principalmente como gestor, né? Em alguns momentos a gente, a gente tende, né? a olhar muito para a operação e olhar muito para números, né? Mas é fundamental, né? principalmente para quem está ouvindo, que não só olhemos para números, né? Mas também, principalmente, para os sentimento das pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão fazendo o transporte da carga, né? A gente está em um momento bem, bem complexo agora, né? Que é um momento que talvez tenha paralisação de novo de caminhoneiros, talvez não tem. E a gente tem que pensar nessas pessoas que estão fazendo o nosso dia a dia mover, né? Eu acho que é fundamental. Então, eu acho que eu deixo essa última mensagem e, e agradeço, né? Não só por todas as pessoas que eu tive a oportunidade de, de conviver nesses últimos anos. É, pessoal que eu passei na DHL, é, pessoal da Amazon, mais recentemente na Clube, né? É, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Clube também, o que a gente faz, pode acessar o site dadadadap.clube.com.br vai entender um pouquinho. Hoje a gente tá só no Rio. É, a esperança que a gente cresça bastante aí no futuro né? mas vou segurar isso aí para os próximos capítulos e mais uma vez obrigado pelo tempo de
0: vocês e por
2: todo mundo que está escutando, valeu pessoal
0: Valeu Renan, obrigado a todo mundo que está ouvindo, cara, se vocês quiserem deixar sugestões, comentários cara, quer, quer elencar uma pauta para a gente falar aqui, quer participar do Café com Logística manda um e-mail aí no cafécomlogistica.com agradeço a todos e um abraço e até o próximo capítulo
1: Valeu. Valeu, pessoal.